0: E benvenuti, benvenuti a tutte e a tutte nella quinta puntata di Voce degli studenti ristretti. Io sono Cecilia. Io sono Andrea. E siamo qui per farvi conoscere, attraverso delle interviste, un'iniziativa che già esiste da tempo perché nasce nel 2015 e che unisce e lega due istituzioni, quella universitaria da una parte e quella carceraria dall'altra. L'Università degli Studi di Milano è impegnata infatti a garantire alle persone che si trovano in uno stato ristretto il diritto allo studio universitario. Le persone ospiti delle istituzioni carcerarie regionali che desiderano aderire a questa iniziativa hanno così la possibilità di iscriversi ad uno dei corsi accessibili con delle condizioni agevolate dal punto di vista economico. In questo percorso inoltre lo studente ristretto non è solo perché viene affiancato da dei tutor, cioè degli studenti volontari dell'Ateneo, che decidono di aiutarlo in questo viaggio. Oggi vogliamo approfondire di nuovo la parte del tutoraggio raccontandovi però delle storie diverse, analizzando questioni da punti di vista diversi, anche perché gli studenti che abbiamo il piacere di ospitare non sono tutor nel carcere di opera ma in quello di Bollate. Ciao ragazzi! Ciao, grazie per l'invito! Ciao! bene io direi che possiamo cominciare con con la prima domanda allora prima
1: le signore direi allora Giulia (ride) allora parlando abbiamo scoperto che tu ti sei trasferita addirittura a Milano per venire qui per questo questo progetto
2: esatto e
1: qual è la tua esperienza?
2: è una storia molto strappacuore, in realtà no, ovviamente posso solo ridere che io la racconto perché come si sente già dall'attacco io ovviamente non sono di qua, quindi non sono di via, ma sono di Roma e si sente abbastanza (ride) insomma. Io eh, ho fatto un liceo linguistico e al terzo anno del liceo linguistico di solito si iniziano vari tipi di materie, tra cui anche filosofia che è in realtà la cosa che studio al momento. La mia professoressa di filosofia era particolare, diciamo, e um, anche lei lavorava in un carcere minorile, questo io l'ho scoperto alla fine dei miei anni, insomma, e um, durante una lezione mi ricordo um, che parlavamo effettivamente della condizione di non libertà, ovviamente legata a una tematica filosofica, ma anche a, uh, riportandola a una condizione, diciamo, reale, e io mi sono interessata molto a questa tematica e quindi ho iniziato a entrare un po' in quello che è il mondo del carcere e mi sono reso conto che eh, volevo studiare filosofia in primis all'università e quindi questa era già una grande scelta. Io vengo da Roma quindi la classica domanda è perché non sei rimasta a Roma e la risposta è perché qui Statale c'è il progetto Carcere che è attivo appunto da 5 o 6 anni se non sbaglio con un'offerta formativa da parte della Statale di alcuni laboratori che vengono eh, svolti eh, ogni semestre nelle carceri milanesi e io ho deciso di prendere la mia vita, e metterla in una valigia e trasferirmi a Milano proprio per ehm, prendere parte diciamo, a questi laboratori e poi successivamente diventare tutor e attualmente sono tutora bollate da un po' più di un anno e questa è la storia cuore un po' con tutti diciamo. Ma <ride> molto
0: cioè, è bellissimo pensare che tu sei venuta a conoscenza di questo progetto e ti sei trasferita addirittura sì, sì. Da, da Roma esatto. a Milano. Ma com'è che ne sei venuta
2: a conoscenza? Allora, perché eh, nella mia ricerca di dove è meglio studiare filosofia ho trovato anche la Statale. Girovagando nel sito della Statale c'è una pagina apposta che tra l'altro è stata anche recentemente rinnovata, quindi ci sono delle informazioni più, diciamo fresche e in questa pagina io ho scoperto di questa offerta formativa dei laboratori e l'attività di tutoraggio e quindi semplicemente cercando sul sito andando un po' a scavare nel profondo effettivamente <ride> eh, c'è questa possibilità cioè nel sen- eh, c'è questa diciamo schermata dove si presenta il progetto Garce, e okay. dal sito in realtà ok e quindi mi viene in mente subito
0: un'altra domanda cioè quant'è che questo progetto eh, e l'adesione da parte tua a questo progetto ha anche influenzato il tuo piano di studio e quindi il tuo approccio a filosofia che mi sembra che per te sia anche molto <ride> Una facoltà collegata poi no? anche a quello che stai facendo? Assolutamente,
2: enormemente sicuramente, nel senso che nel piano didattico noi abbiamo dei laboratori, diciamo, da dover inserire proprio in questo piano di studi e io ho fatto ben più crediti del necessario nel senso che eh, andava molto al di là di quelli che era poi l'acquisizione dei crediti nel senso che ovviamente io ero interessata al progetto tra l'altro oltre eh, i laboratori che si tengono in carcere anche l'attività di tutoraggio dà la possibilità di ottenere questi crediti sostitutivi per i laboratori in realtà io come tanti altri non abbiamo mai richiesto perché lo facciamo semplicemente perché ci va e non è mai perché a fine diciamo mh, ad acquisire crediti che poi ci portano ad avere certo. la laurea e quindi enormemente in realtà facendo filosofia ho fatto eh, più esami collegati anche al carcere o alla tematica della della libertà della non libertà eh, della condizione diciamo di, di queste persone ristrette quindi Assolutamente sì, e tra l'altro influenza molto anche la mia scelta futura, nel senso che poi io eh, sto attualmente eh, presentando un progetto per applicare a una università estera dove potrei, in teoria se mi prenderanno, fare una pseudo ricerca sui magistrali, su quello che è la condizione del carcere, quindi direi enormemente. Molto interessante. <ride>
1: No, certo, se ho perso un attimo, perdonatemi, invece no, giusto per equilibrare un, co- un po' le cose, invece Michele, tu non hai fatto un esodo invece come Giulia da, da Roma, ma, però quali sono i motivi che ti hanno spinto, anche te, a unirti al progetto?
3: Certo, eh, intanto grazie per avermi invitato, io sono milanese colpevole, oh. e... Per cui, allora intanto io sono venuto a conoscenza del progetto tramite, eh, sapete, quando si compilano quei form. Come se è venuto a conoscenza? Ecco, io direi per contatto <ride> diretto, perché eh, un mio caro amico ha fatto questa esperienza per, uh, per un periodo e quindi già avevo un po' nelle orecchie che uh, esistesse questa possibilità. Uh, ho, fatto esami, ho fatto l'esame del professor Simonetta in triennale per cui sapevo uh, come dire, chi c'era dietro. Eh, Insomma, fra le persone che sono dietro questo progetto, sicuramente il professor Simonetta, è eh, fra i più attivi. E, e poi il contatto in realtà che è stato poi decisivo eh, l'estate scorsa diciamo, per avvicinarmi in prima persona a questo progetto è stata una ragazza eh, delle, delle mie zone che frequentava la, la, la biblioteca del mio quartiere che... Eh, è una delle persone che eh, diciamo dall'inizio è dentro il progetto di tutoraggio che adesso lavora proprio, ne ha fatto un mestiere, per cui anche la sua è una bella storia. Devo ringraziare la sua mediazione eh, per come dire avermi sbloccato un po', in questo senso e fornito le informazioni quando mi servivano. Dal lato mio, eh, diciamo, io non ho una vocazione forte come quella di, di Giulia, la mia è una vicenda molto più banale. Um, io sto finendo un dottorato di ricerca qui in Statale e uh, sono entrato nell'ultimo anno che è quello come dire, che prevede il maggior grado di alienazione, cioè di fatto tu sei una persona che, che scrive e basta, e dopo, dopo l'esperienza della pandemia mh, sentivo di aver bisogno di Diciamo ricavare un momento poi cioè, veramente si tratta di un momento che non porta via tutto questo tempo, però come dire un investimento simbolico di un certo tipo eh, che mi sottresse a questo stato di alienazione e che mi eh, come dire, desse la possibilità di fare qualcosa di gratuito e non capitalizzabile in nessun modo, cioè anche un modo per riattaccarsi a, a qualcosa di concreto e ehm, confrontarsi con una realtà di cui avevo diciamo, delle nozioni sonalmente televisive e spettacolari e quindi tutte false. Mm-hmm. E quindi questa è stata la motivazione più grande se dovessi... Eh, e, e questo dire.
0: lo puoi confermare, ci cioè hai detto noti- cose tutte false, no? <coughs> e parlando con i tutor noi abbiamo veramente visto come ci siano dei preconcetti e ne abbiamo anche discusso che poi eh, vengono annullati o comunque modificati una volta che si entra fisicamente in carcere. Voi che differenza avete percepito da questo punto di vista?
2: Ok io eh, la prima volta che sono entrata in carcere era il mio primissimo anno di università e sono entrata nel carcere di opera che è il carcere di massima sicurezza più grande d'Italia quindi sicuramente ho avuto un impatto molto grande con il carcere cioè con questa struttura infinita diciamo tra l'altro d'inverno con la nebbia di Milano sempre presente eh, dove non si vedeva neanche la fine tra l'altro nel carcere di opera è presente una struttura di 41 bis eh, che è ovviamente visivamente e non molto impattante Eh, e diciamo che eh, la cosa che mi ha impattato di più è stata banalmente vedere eh, le persone ristrette con dei vestiti normali, cioè io mi aspettavo l- che loro avessero la divisa classica che si vede nei film, assolutamente no, non è vero, soprattutto in quelli a stampo un po' americano, diciamo, perché è effettivamente penso lo stereotipo più grande e poi invece quando ho iniziato la mia attività di tutoraggio, quindi quando ho iniziato ad avere questo rapporto uno ad uno con una persona ristretta, mi ha fatto eh, molto strano diciamo e ha un po' scardinato questo stereotipo ehm, il fatto che loro avessero effettivamente eh, non so ad esempio un computer ne parlavo anche la scorsa puntata che abbiamo fatto in radio cioè il mio studente ha un computer cosa che io assolutamente non pensavo si potesse avere e soprattutto hanno delle eh, diciamo ehm, stanze dedicate a attività e io invece immaginavo il carcere come un corridoio dritto dove con le sbarre e le celle e non è assolutamente così (ride) assolutamente no
0: e meno male che no. sì è, cioè. ovviamente
2: quella era sotto no
0: però è molto interessante cioè eh, anch'io sono entrata in carcere perché anch'io poi sono venuta a conoscenza del progetto e ho deciso di aderirvi e ho notato questa grande differenza a me piace molto guardare i film avevo guardato diversi film o serie tv da Orange is the New Leali esatto. le Libertà, al- esatto. le al- esatto. che possono presentare poi il carcere eh, in modo più o meno realistico però il fatto è che sempre per esempio ci sono queste divise sì. <ride> (ride) effettivamente entrando ad opera ho visto che le divise proprio
2: non ci sono indossano vestiti normali cioè ovviamente eh, un po datati spesso nel senso che ovviamente si vede che chiaramente non sono al passo con la moda e quindi parliamo di di modi di vestire ovviamente anche un po datati però è molto simpatica come cosa soprattutto ehm, eh, nelle diciamo, strutture a cui noi abbiamo accesso che sono le aree educative del, del carcere poi effettivamente ci sono quadri eh, ci sono un sacco di, di, di immagini anche per stimolarli visivamente diciamo. nel reparto dove vado io a Bollage c'è addirittura una rappresentazione del fine pena cioè cosa il detenuto deve fare dall'inizio della pena a quando può richiedere delle cose a quando... Eh, c'è un fine pena, insomma che è molto simbolica ma mi ha sempre fatto molto sorridere quasi nel senso non mi aspettavo un carcere così colorato ha bollato addirittura da fuori si vedono le finestre ehm, colorate cioè io non mi aspettavo di trovare del colore in carcere
3: invece per fortuna no, certo,
2: c'è di cioè. qualche parte c'è
0: okay. E Michele invece?
3: Io do una risposta come dire appositamente cretina, ma perché cretine erano le idee che avevo sul carcere, <ride> come dire, prima di, prima di entrarci. Questa è diciamo, un aneddoto dell'unica volta che sono stato Opera in realtà, ma eh, come dire, non vado fuori argomento. La cosa che mi ha, che mi ha colpito di più all'epoca era andato a fare eh, assistenza, esami a due studenti ristretti al carcere di Opera sotto Natale, eh, insieme al docente con cui lavoro la cosa che mi ha colpito di più era il numero di auto parcheggiate fuori, eh, fuori dal carcere cioè il fatto che eh, ci fosse un via vai di persone che entrassero magari persone in gruppi di teatro eh, varia umanità mi ha eh, molto sorpreso, mi ha quasi destabilizzato perché avendo io come dire un'immagine televisiva eh, appunto del carcere avevo questa idea un po' cioè, da castello in Transilvania no? cioè un posto isolato e, e allulula, praticamente. Esatto, cioè, completamente <ride> scollegato dal reale quando in realtà dici ma come? Cioè, siamo qui c'è cioè, problema a parcheggiare e persone <ride> eh. entrano persone escono <ride> <entrono, ride> e questa è la prima cosa che mi ha sorpreso quindi il fatto che come dire c'è una certa narrazione del carcere che lo presenta come una sorta di cioè, di organo esterno alla società c'è cioè una sorta di Uh, appunto qualcosa di non integrato nel tessuto urbano e nel tessuto unitario e la prima cosa di cui ci si rende conto è questa e questa è un'impressione come dire avuta sul carcere di opera ma penso che Valga me, me l'ha confermato poi le volte uh, le numerosissime volte che sono stato abbollate finora e, e quindi diciamo una, co- una cosa che si può aggiungere da questo punto di vista è anche il fatto che Uh, a prescindere dalla lunghezza della pena all'interno del carcere esiste una forma di quotidianità cioè mh, c'è una quotidianità anche questo mi ha sorpreso perché la mia, io associavo il carcere stupidamente o in parte giustamente a una situazione di eccezionalità e diciamo all'interno di una cornice eccezionale però la cosa che, che sorprende e stupisce diciamo, un, un parvenu come me è proprio quella eh, del fatto che si crea una forma di eh, quotidianità per quanto molto difficoltosa e molto difficile, perché poi il mio punto di vista è quello che entra a fare il giretto ogni tanto e non è quello di chi è dentro e fatisce tutta la difficoltà del meccanismo, però da osservatore esterno è l'unica testimonianza che posso dare e questo sicuramente mi ha colpito.
0: Mm È molto interessante questa cosa della quotidianità, cioè del percepire... Cioè noi siamo abituati davvero a percepire il carcere come qualcosa di eccezionale, di esterno, totalmente esterno alla alla società che alla fine è anche così, però è anche altro, no? E nel momento in cui facciamo riferimento, eh, non lo so, alle serie tv o comunque perché noi siamo perennemente bombardati da da stimoli che molto spesso non sono realistici e nel momento in cui poi si entra in carcere si capisce che anche in carcere c'è una quotidianità e credo sia uno spunto di riflessione molto interessante.
1: No, certo, assolutamente, eh, ma allora parlavamo anche di, sempre relativo alla quotidianità, di computer, mi pare Giulia che sì, il, uno dei tuoi assistiti comunque, assistiti. chiamiamoli assistiti, adesso non mi viene <ride> il termine tecnico, però aveva a disposizione l'utilizzo di un computer. A, avevi detto Opera o bollate? Bollate. 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 Mentre invece a Opera non c'è questa eh, possibilità, no. giusto? Eh,
2: no, che io sappia no, eh, però in realtà non ho fatto tutoraggio direttamente ad Opera, quindi penso di poter parlare per bollate cioè il mio primissimo ingresso tra l'altro anche quello fuori dal... dal normale diciamo, nel senso che io sono entrata eh, la prima volta scorso anno essendo eh, l'unica persona tra i tutor eh, vaccinata doppiamente ad aprile del 2020, quindi era un caso eccezionale, era l'unica persona che poteva effettivamente entrare in carcere e, e quindi mi sono fatta una borzona e un carico di libri da dover distribuire ai mille studenti che aspettavano la visita di un tutor da mesi ovviamente. E, ho incontrato eh, quattro studenti di, di filosofia, eh, ho avuto colloqui con ognuno di loro separatamente, quando arriva quello studente che mi era stato assegnato, diciamo, da seguire nel suo percorso, mi dice, aspettami qui, eh, vado a prendere il computer. E io ho riso, <ride> perché non pensavo fosse effettivamente possibile. Invece il carcere di Bullati è un carcere, eh, innanzitutto, nuovo, nel senso che se non sbaglio... Eh, ha intrapreso questo tipo di percorso nel 2008 eh, non vorrei sbagliare ma insomma <ride> vediamo 2008 come bollate il carcere che uh, si uh, fonda su quello che è uh, l'educazione come rieducazione nel senso che uh, chi studia a bollate sa quanto sia importante la presenza e soprattutto la possibilità di determinate strutture o il fatto che si eh, facciano entrare un certo numero di persone per aiutare ehm, queste persone ristrette a studiare effettivamente quindi eh, l'educazione ha un ruolo importante a bollate e eh, posto ciò eh, ci sono dei detenuti che hanno la possibilità di avere un computer credo dopo un tot di anni soprattutto comprato con i loro soldi perché a bollate si lavora e quindi lo studente cioè, o comunque la persona ristretta ha la possibilità di poter guadagnare dei suoi soldi diciamo e, che è una cosa molto importante ovviamente certo. e, e quindi hanno la possibilità di avere accesso a dei mezzi uh, che sono quasi straordinari all'interno di un carcere ovviamente eh, senza quel tipo di connessione (ride) ad internet eccetera eccetera questo eh, è chiaro ma hanno un computer infatti io spesso con il mio studente addirittura utilizza eh, mi ha insegnato cosa significa eh, OCR e il fatto che che lui vada eh, preferisca avere uno dei ruoli fondamentali del del tutor è di portare il materiale all'interno del carcere quindi essere mani piedi gambe voce eh, dello studente che invece è ristretto io arrivavo con una pila di libri quando il mio studente ancora doveva fare gli esami perché adesso è addirittura insomma di laurearsi in triennale e lui mi diceva: Ah, bellissimo, grazie, però non è che me li porti in PDF perché in realtà io preferirei eh, averli in PDF perché ho questa funzione sul computer che poi io la notte mi metto le cuffie e me li ascolto. E io: uh. Cosa? Uh-huh. <ride> ma, ma stiamo scherzando? E quindi il suo ma- modo per studiare era eh, ascoltare di continuo le cose che invece doveva leggere. Quindi questa è una situazione secondo me un po' straordinaria, assolutamente non me l'aspettavo. Quindi si è presentato col computer e ho detto: ah ma non mi stai prendendo in giro <ride> cioè esiste davvero un computer e... quindi sì cioè, è una cosa un po'
1: <ride> no, certo un po' board... cioè non borderline sì, sì, <coughs> però... straordinaria esatto, rispetto esatto.
2: Alla... al contesto in cui ci troviamo soprattutto perché è chiaro che per noi sia la normalità però non ci scordiamo che comunque siamo all'interno di un'ecituzione carceraria certo, sì. e quindi ci sono delle cose straordinarie nell'ordinario, invece
1: certo. sì un'ottima forma di emancipazione comunque c'è nel senso di
0: no, no cioè, ma io credo che sia molto importante per, per l'istruzione cioè non so poi voi cosa ne pensate se siete d'accordo con l'utilizzo dei computer Uh, però credo che sia veramente anche un modo per entrare un po' più in contatto con quello che stanno facendo anche con il sì. mondo dell'istruzione sì, sì. chiaramente poi con le restrizioni che sono necessarie come hai detto tu non esatto. c'è l'accesso ad Inter sì sì
2: una cosa che non mi ricordo se raccontavo qui la scorsa volta ma nel caso ovviamente la ripeto perché uh, parlo molto ma uh, <ride> meglio, il, meglio. <ride> uh, il mio studente ha uh, una serie di sfondi uh, cioè, ha un computer ovviamente un po' datato e, e fa delle cose che io facevo a ah, sei anni credo, nel senso che eh, ha una cartella con degli sfondi e imposta quegli sfondi in modo che cambino cioè che lo sfondo che cambia mi ricorda davvero tipo 2006, cioè non so perché perché io adesso sono arrivata ad avere uno sfondo monocromo, non so, monocolore e, e ha delle, fo- cioè, delle cose assurde tipo um, libri o eh, programmi tv o scene. Sono davvero di tutto E a me fanno molto ridere Perché quando noi lavoriamo di solito Lavoriamo con questo computer Ci sono queste immagini che scorrono che, che cioè, non, non riesco a trovargli davvero un, un filo logico E lui una volta mi disse una cosa bellissima Cioè ehm, Mi disse che noi eh, All'esterno diciamo Siamo stimolati visivamente da mille cose Loro no Perché e quella la realtà che vivono, ovviamente. La, l'ora d'aria la passano sempre nello stesso posto, eh, quello che vedono fuori dalle finestre è sempre la stessa cosa: non si è mai stimolati. E, e lui mi ha detto: io per mantenere vivo la mia, viva la mia attenzione, il mio cervello e i miei ricordi, ho bisogno di essere stimolato continuamente visivamente. E queste immagini mi ricordano un qualcosa che ho studiato, una trasmissione che ho letto, cioè che ho visto, un libro che ho letto, così. ed è una cosa molto bella nel senso che come uno strumento che ti possa aiutare poi effettivamente a eh, studiare meglio non so o anche a scrivere la tesi banalmente adesso ci stiamo certo. trovando a scrivere la tesi lui ha la fortuna di poterla scrivere non a mano ma no, su sì, un certo. computer su word come, come facciamo noi effettivamente ed è una cosa che mi ha molto mi ha riportato un po con i piedi per terra forse
1: ma l'accesso a un pc comunque di proprietà eh, deve incontrare degli specifici requisiti all'interno del, del carcere, cioè nel senso tutti hanno questa possibilità comunque di comprarselo oppure alcuni. Io credo di no, ho, nel senso penso.
2: che eh, ho notato che il tipo di condizione dello studente dipende molto da che il reparto si trova, diciamo, perché il carcere è diviso a reparti. C'è certo. eh, cioè il reparto per le persone che sono in articolo 21, che sono quelle che hanno il permesso di uscire, per esempio, per andare a lavorare o per venire in università, comunque hanno una condizione, diciamo, ibrida. Eh, dopo determinati anni di detenzione ovviamente accordati con il giudice eccetera eccetera. C'è eh, un reparto nel quale ehm, noi tutor diciamo maggiormente lavoriamo che è quello dove si trovano la maggior parte degli studenti iscritti all'università quindi è un reparto ovviamente adibito in modo eh, di- differente È un reparto per esempio dove si trovano eh, le persone ristrette che maggiormente lavorano e quindi hanno ehm, diciamo delle stanze dedicate al lavoro proprio nel loro reparto diciamo quindi eh, io credo che la condizione varie molto dalla posizione diciamo fisica di questi di queste persone però so che ovviamente è una cosa a cui si può fare richiesta e eh, tramite eh, dei soldi diciamo che credo siano semplicemente i loro soldi che eh, guadagnano lavorando si possa effettivamente acquistare un computer che ovviamente deve essere Controllato, 600, per, insomma tutte le, le specifiche del caso però effettivamente non è né il primo né l'unico che ha accesso a, a un computer vero
0: e anche tu Michele sei entrato in contatto con questi studenti che utilizzavano il computer cosa sì. ne pensi?
3: sì sì sì, sì. Eh, eh, lo studente ristretto diciamo che, che sto seguendo con cui, con cui sto lavorando ne ha, ne ha uno e anche a me come dire ha stupito molto la... La, la competenza tecnologica che è surclassante nei miei confronti. Cioè, io ho portato dei libri eh, al mio studente, la settimana dopo li aveva scannerizzati tutti. <ride> Mi aveva ridato e disse: Sì, ok, portali via. Io li ho scannerizzati e preferisco diciamo, sottolineare sul PDF per me è già una roba cioè, è completamente, visto, eretica, sì, completamente eretica, però di, cioè, secondo me è anche sintomatica del diverso rapporto che hanno come dire, con, uh, con i beni materiali e con, con la tecnologia e anche io ho, ho riscontrato questa cosa curiosa degli sfondi, e, e, non mi addentro nei particolari, però una cosa che posso aggiungere rispetto a quello che ha detto Giulia è che anche il rapporto con la, che hanno con la tecnologia gli studenti per l'idea che mi sono fatto io è eh, per noi straniante perché di fatto è ferma 15 anni fa 20 anni fa cioè a seconda dei vari casi cioè, ehm, noi cresciamo con le tecnologie no perché siamo sì. perché siamo libri loro no cioè per certo. cui eh, ci sono delle situazioni cioè analogiche in, in maniera quasi romantica eh, lì dentro che poi ovviamente romantica non è anzi c'è cioè molto è molto dura, però questo, come dire, sempre per raccontare lo sguardo dell'alieno cioè che viene da fuori, questo è qualche cosa, come dire, che sposta eh, il tuo tuo punto di vista e riprendo anche quello che raccontava prima Giulia sul fatto che eh, uno dei suoi studenti ascoltasse i libri di notte, mi aggancio a una cosa che ho sentito io, la notte è un momento ma è un momento magico fra virgolette per studiare perché quello che, che mi racconta il mio studente è una cosa che noi che come dire ci distraiamo sempre eh, con i cellulari e tutto ma non ci dimentichiamo del fatto che spesso come dire per loro non sia possibile eh, godere di un clima e di un'attenzione per poter studiare eh, penso sopra- soprattutto in questa fase di covid cioè se ehm, eh, questa è una condizione permanente durante il covid, spesso dei reparti venivano chiusi o le aree comuni venivano chiuse per cui gli studenti si, trova, si, trovano, si trovavano a dover studiare eh, insieme a tutti gli altri, eh, cosa che evidentemente non è possibile di giorno se come dire, una zona è più affollata del solito e per cui bisogna guadagnarsi le ore per cui non è come per noi ovviamente, nel senso che ci svegliamo, non sei se siamo bravi entriamo in biblioteca, eh, per cui cioè, non è solo l'accesso ai materiali ma anche costruire, cioè riuscire a costruire eh, una routine eh, all'interno del carcere. E questa è la precondizione ovviamente che si abbiano tutte le motivazioni per farlo, cosa che ovviamente è fluttuante, varia da soggetto a soggetto, ma anche da periodo a periodo e da varie altre eh, contingenze. Um, un'altra cosa che ci tenevo ad aggiungere su, sul carcere di Bollate, um, che per come è stato presentato a me diciamo, da um, una delle persone che vi lavora dentro la prima volta che sono entrato, immaginatevi proprio una situazione dantesca di... Uno con Virgilio che che entra, era esattamente quello. Tra l'altro è giorno di pioggia battente, abbastanza pittoresco come come primo ingresso, però eh, non ricordo le informazioni specifiche per cui non voglio dire scemenze. Però mi è stato presentato il caso di bollate come un caso di eccezionalità per il contesto italiano. Eh, Questa cosa, eh, articolo 21, che diceva Giulia, cioè gli studenti, eh, diciamo che godono, delle condizioni dell'articolo 21, lo dico forse in maniera sbagliata: presenti abollate sul eh, numero totale di studenti che godono dello stesso regime nella nazione, è una percentuale altissima. Ma eh, veramente parliamo di, non so se è più della metà, comunque un numero molto rilevante su scala nazionale, non regionale, di studenti che godono di questo regime sono abollate. Cioè, questo per dire come. Eh, come dire, tutta una serie di ragionamenti si possono fare avendo a che fare con Bollate ma Bollate è, come dire, l'avanguardia totale per per, per come è stato spiegato me e per la mia percezione della eh, spiegazione rispetto al contesto nazionale però, se devo... eh, una cosa che mi ha colpito sempre per quelle che sono le impressioni di un esterno eh, quando sono entrato tutti i ragionamenti che mi sono stati fatti diciamo, sul funzionamento, le aree questa anche relativa libertà all'interno di certi spazi valgono per il carcere maschile
2: mm. okay. uh. c'è io, anche una porzione eh, sì, io sì. da
3: scemo <ride> Uh, pensavo che un'istituzione come il carcere annullasse tutta una serie di differenze mm-hmm. no, ma certo, di, genere anche. Anche. <ride> di genere è... e invece no, non me l'aspettavo,
1: non me l'aspettavo mm-hmm. questo
0: eh, invece cioè, non so io avevo letto il libro di Angela Davis mm-hmm. che sì, parlava sì, proprio sì. di questo cioè della discriminazione in carcere anche dal punto di vista del genere cioè che i carceri femminili vengono estremamente discriminati rispetto sì. a quelli maschili. Sì, sì,
3: sì. Io sono, cioè, mi hanno riportato delle cose per cui non vorrei essere inesatto. Intanto non ho, ma, non ho mai fatto accesso alla parte femminile, già questo è qualcosa. Mm-hmm. Mm. Anche io sì, sì, sì. Che si trova dislocata rispetto al corpo principale di Bollate. Questo comporta una serie di restrizioni ulteriori, comunque di passaggi ulteriori per accedere alle aree comuni di cui abbiamo parlato prima. Cosa ovviamente che complica e rende più difficoltoso l'accesso per le, per le detenute, per le studentesse ristrette che infatti in proporzione sono molto sì, meno sì, sì. Rispetto, eh, rispetto agli uomini. Questa è una cosa che mi ha eh, cioè scandalizzato un primo secondo e che poi mi è, purtroppo mi è suonato molto familiare il secondo eh, subito dopo e mh, le detenute eh, mi è stato detto ma come dire non è difficile da immaginare, eh, vengono subito, o comunque molto più facilmente degli uomini che comunque hanno la mamma, la fidanzata, la sorella, la zia, le donne vengono subito emarginate dal contesto familiare, per cui, cioè, testuali parole, eh, assomiglia molto di più a un ospedale psichiatrico che a un carcere, Eh, rispetto alla situazione degli uomini, cioè non voglio dirla in toto, io non ci ho mai messo piede, però questi elementi come dire da osservatore mi sento di darli perché eh, è una realtà meno meno raccontata e e anche percentualmente penso per i dati dei tutoraggi di queste cose qui è è meno visibile, non so se Giulia conferma, non volevo spaccare nessun vetro però... (ride) eh...
2: Neanche io ci ho semplicemente mai messo piede so che il tipo di condizione è diversa sia per le premesse che sono state fatte ora perché sono condizioni molto difficili, quelle di, delle donne in detenzione purtroppo. Cioè, la, 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 la chiudo qui semplicemente perché penso che si possa ragionare anche da soli su, su, su sì. questa cosa. Assolutamente sì. E ci
0: sono tanti libri adesso e non voglio sempre citare sì, anche la sì, sì. devi. No, no, l'ho a letto anch'io le io. No? Esatto, piace esatto, esatto. come autrice e certo. fate veramente delle eh, riflessioni molto calzanti da questo punto di vista su sulla discriminazione sì. e anche di come le donne vivano la prigione in modo diverso esatto. quindi assolutamente sì
1: volevo fare una piccola domanda visto che siamo quasi vicini alla chiusura ormai, sapete se per caso la statale è aperta con la sua iniziativa anche alle donne? oppure solo agli uomini? No,
2: no, chiunque ah, è, eh, okay, è ha male. la possibilità di studiare, il problema è il tipo di approccio, mm. cioè che mentre la, diciamo, la sezione maschile è molto più grande e quindi è anche facilmente coinvolgibile in tante iniziative, eh, il carcere è un luogo semplicemente chiuso, quindi per quanto bollate sia un'eccezionalità del caso. Si deve venire a sapere di queste cose, si deve essere spesso coinvolti perché nel carcere chi è ristretto è spesso diffidente ovviamente e quindi hanno semplicemente bisogno di avere un contatto con una realtà vicina, quindi probabilmente anche la difficoltà nel coinvolgere ecco ci si può lavorare in qualche modo sicuramente speriamo speriamo
0: sì, assolutamente speriamo che cambi
1: sì. qualcosa anche in futuro
0: e per concludere proprio come domanda di conclusione ehm, quale messaggio vorreste rivolgere alle persone che non sono magari mai state a contatto con gli ambienti detentivi cioè se poteste dire proprio un, una frase a coloro che non sono mai entrati in contatto con una prigione che chiaramente vivono negli stereotipi che poi la nostra società ci fornisce, che cosa direste? Se
1: posso contestualizzare potete parlare direttamente con (ride) me in questo caso perché comunque io mi trovo in questa condizione non completamente traviato dalle dalle circostanze degli stereotipi però
2: là io vado, ok che è una cosa che ripetono tutti ma che entrare in carcere per dare qualcosa in realtà si rivela il carcere che dà tanto a te i, i, I modi non esprimibili a parole,
3: forse questo sì, io non, non sono molto bravo negli slogan, però cioè, <ride> per il mio caso è uno slogan che è valso per me. Potrebbe essere probabilmente tutto quello che sapete sul carcere è falso. E eh, vale la pena per voi eh, avere un'impressione di prima mano perché vi sorprenderebbe in molti sensi, per me anche positivi. Eh verissimo il fatto che è molto più quello che si riceve di quello che si dà e cioè non, cioè, ci metti veramente poco ad accorgertene, cioè quello che per te può essere una cretinata, come portare un libro, eh, per qualcuno è qualcosa che, come dire, dà un senso a una giornata probabilmente. Certo.
1: Va
0: bene, allora noi vi ringraziamo tantissimo grazie per la testimonianza, è stato davvero interessante e agli ascoltatori ci, ci sentiamo per la prossima puntata di Voci degli Studenti Ristretti.